0: Hallo und willkommen bei der achten Folge von Komplett verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk, von der ARD und ZDF. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast rede ich mit Gästen über alles, was mich bzw. Leute in meinem Alter interessieren und beschäftigen könnte. Und in dieser Folge geht es um Feminismus beziehungsweise was ist Feminismus eigentlich und was bedeutet er heutzutage uns? Denn bei dieser Frage und bei diesem Thema bin ich einfach komplett verwirrt. Und wie immer habe ich deshalb einen Gast dabei, nämlich die liebe Anna. Anna ist Moderatorin bei Bubbles, das ist ein YouTube-Format von Funk und außerdem Moderatorin bei der Tagesschau. Sie hat sich außerdem auch noch während ihrer Studienzeit intensiv mit dem Thema Feminismus befasst. Deshalb freue ich mich sehr, dass sie da ist. Hallo Anna, es freut mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich. Und wir kommen auch gleich zu meiner ersten Frage. Nämlich, wann bist du eigentlich das erste Mal mit Feminismus in Kontakt
1: gekommen? Ich glaube, das war so Ende Kindheit, Kindheit und dann, wo es in die Pubertät ging, wo ich gemerkt habe, dass es dann auch gleichzeitig losging mit äh, Ansprüchen wie Teenager-Mädels oder wie junge Frauen sein sollen. Und wo ich dann gemerkt habe, aber so bin ich nicht. Und dann habe ich gemerkt, Hä, bin ich jetzt keine Frau oder bin ich kein Mädchen? Also wo ich in irgendeine Schublade nicht mehr gepasst habe ähm, und wo ich dann irgendwie eigene Wege finden musste, wer ich bin. Und kannst du da sagen, was das für Eindrücke waren, genau? Ja, das waren zum Beispiel so Sachen irgendwie, keine Ahnung, man soll die und die Popsängerin cool finden. Keine Ahnung, bei Highschool Musical fanden dann alle irgendwie Ashley Tisdale geil so. Ich fand die auch cool und ich war auch Fan, aber ich war ich fand die anderen irgendwie cooler. Ich fand auch die geil, die dann irgendwie auf dem Tisch getanzt hat und so. so, so ne, die da so. <lacht> ja. Oder ähm, wenn es irgendwie darum geht, welche Lieblingsfarbe man hat. Ich fand immer Orange geil und dann fanden aber alle Pink super. Und äh, das heißt alle, wahrscheinlich auch nicht mal alle, aber äh, irgendwie habe ich da einfach gemerkt, dass ich nicht so diesen klassischen Idealen entspreche. Vielleicht.
0: Und wer waren denn da so deine ersten Einflüsse, die dir quasi vermittelt haben,
1: okay, es geht auch anders. Ala, ich glaube, ich war wirklich, das war vierte Klasse, das weiß ich noch, ich war der absolut absurdeste avery Lavigne fan Und ich war so klein noch. Die ist dass cool. Es, ja, die, die ist, ist super. super cool. Aber das war noch die Phase, wo sie unten die Haare schwarz hatte. Mhm. <lacht> und irgendwie skater Girl und Complicated und sowas ja, alles ja. rauskam Und ich wollte Graffitis machen und ich wollte mein Zimmer ansprayen. Und meine Mutter wollte nicht, dass ich mein Zimmer anspray. Und irgendwie, ich habe immer, das war auch so unangenehm, ich habe immer Krawatten zur Schule auch getragen. <lacht> So, aber halt auch nicht die coolen mit dem Karo-Muster, weil ich halt in der vierten Klasse war, habe ich halt die von meinem Opa bekommen, wo halt irgendwie so ein Opa-Muster halt drauf war. Aber ich hatte, halt, ich hatte Krawatten zur Schule getragen, weil das war voll mein Ding.
0: Also so das war... Mhm. Und wie haben so andere Leute drauf reagiert, Mädchen
1: und Jungs? Ähm, lustig. Das war noch nicht die Phase, wo man Jungs oder wo ich Jungs gefallen wollte. Das war mir hammer egal. Und wo der win war das schließlich auch egal. Ähm deswegen, äh, das war ausgeblendet, aber ich glaube, viele waren so, okay, das sieht krass aus. Das war auch überhaupt nicht modisch, sondern einfach nur sehr mutig. <lacht> also ja, so ein bisschen verwundert. Aber lass die mal machen, die Zehn. Und wie sei das dann, also du meinst,
0: du bist dann mit zehn so damit in Verbindung gekommen, aber ich glaube, als ich solche Sachen gemacht hätte mit zehn, dann wäre das nicht so, ach, die ist Feministin, oder da hätte ich von mir auch nicht behauptet, ich bin Feministin. Wann kam denn Feminismus als Begriff für dich, also wann war der für dich so definierbar und du konntest so sagen, okay, ich kann mich damit identif identifizieren. Das war
1: viel später. Ähm, das war wirklich, glaube vor fünf Jahren, vier Jahren, keine Ahnung, also irgendwas mit Ende Schule, Anfang Studium da. Wo mhm. es irgendwie auch darum geht, dass man volljährig ist, dass man auf einmal irgendwelche Rechte und auch noch Pflichten hat, mhm. äh, mit denen man äh, vielleicht sich nicht so unbedingt auseinandersetzen möchte oder muss und soll. Ähm, und weil ich auch das Gefühl habe, dass Feminismus jetzt gerade auch so ein Ding ist, wo endlich mal wieder alle drüber sprechen mhm. und auch ganz anders drüber gesprochen wird, als vor einigen Jahren noch.
0: Ja, und das ist zum Beispiel voll der wichtige Punkt, weshalb ich auch die Folge machen wollte, weil ich auch das Gefühl habe, dass jetzt wo sehr, sehr viel über Feminismus ja auch geredet wird, auch in den öffentlichen Medien, dass es trotzdem noch immer missverstanden wird. Ja. Also vor allem vom anderen Geschlecht. Ich will hier jetzt niemanden stigmatisieren, aber das ist, was ich so mitbekomme.
1: Ja, aber es scheint ja trotzdem so einen krassen Nerv zu treffen, weil es nicht ohne Grund sprechen auf einmal alle mhm. drüber ist. ja nicht dass jemand eine Agenda gesetzt hat, heute reden wir die nächsten fünf Jahre über Feminismus, sondern jetzt gerade scheint es ja wirklich bei vielen... Männern oder vielleicht auch was Negatives mhm. zu triggern, was du gerade angesprochen hast, aber auch viele Frauen fühlen sich richtig abgeholt davon. Ja, und
0: also ich bevor wir jetzt irgendwie weiterreden, wäre es vielleicht ganz wichtig zu sagen, was denn unsere Definition von Feminismus ja. ist, weil da ja anscheinend der Begriff anscheinend sehr weit gefächert verwendet werden kann. Was bedeutet der denn für dich?
1: Für mich... Und jetzt komme ich, hawaha, jetzt kommt für die ganz große, <lacht> jetzt kommt für die ganz große äh, Gender-Keule. Gender für mich bedeutet das im Endeffekt, ähm, äh, dass alle möglichen Diskriminierungspotenziale ähm, bestmöglich aufgehoben werden. Und da spielt Feminismus natürlich vom Wort her aktuell einfach eben die Geschlechtergleichheit mhm. oder Geschlechterungleichheit eben mit rein. Aber damit verbunden sind für mich auch alle anderen Diskriminierungspotenziale. Sei es die Hautfarbe, sei es ähm, irgendwie eine Behinderung oder keine Behinderung, eine Religion, was auch immer, wo einfach momentan noch diskriminiert wird.
0: Mhm. Und für mich ist das einfach genau dasselbe. Also ich habe da mal irgendwie so einen Satz gelesen, Feminismus bedeutet einfach die... Gleichheit von allen Leuten, so ja. einfach wie es klingt, aber das bedeutet es einfach für mich und ich finde das aber so schade, dass es noch immer von sehr vielen zurückkommt, nee, Feminismus ist schon ähm, überholt oder Feminismus brauchen wir nicht oder Feminismus möchte die Frauen auf den Podest stellen, was ja absolut nicht so ist und ich frage mich dann immer, okay, wenn ihr denkt, dass Feminismus irgendwie überholt ist, warum ist es dann aktuell? Also warum trifft es noch immer so den Nerv der Zeit?
1: Warum reden wir noch immer über Feminismus? Ja, ich glaube, ich glaub, es strukturiert einfach ein Stück weit auch unsere Welt. Also mhm. so traurig, wie das klingt, aber ähm, dass es eine Hierarchie zwischen Geschlechtern gab und damit irgendwelche Schubladen, die immer wieder aufgemacht wurden und immer dieselben Schubladen aufgemacht wurden, war einfach so lange Teil einer gesellschaftlichen Ordnung mhm. Und es ist natürlich eine vielleicht für viele eine beängstigende Situation oder eine beängstigende Vorstellung, sich vorzustellen, okay, diese Schubladen machen wir ab jetzt nicht mehr auf. Und dafür machen wir vielleicht andere Schubladen auf oder lassen es einfach mal. Und ähm, Aber ich glaube, dieses Mühe, was es für mich zumindest im Endeffekt dann sein wird, dieses Mühe an äh, Gleichheit, also mhm, ne, diese ja. Gleichheit zu erreichen, ist für andere ein Quantensprung. Ja,
0: und ich finde ja, dass, wenn Leute sagen, irgendwie, sie sind Antifeministin, dann sind sie ja gegen all das, all diese Gleichheit und da widersprechen sie sich meistern, weil sie sagen: Ja, ich finde Gleichberechtigung gut, aber Feminismus scheiße. Ja. Das ist einfach, und deshalb finde ich diese Folge auch so wichtig, weil ich glaube auch, dass viele ja hier nicht, rei nicht reinhören werden, weil sie sich so denken nee, Feminismus, da werden die doch eh nur irgendwie darüber reden. Naja, ja. das
1: Schwierige ist ja auch, wenn wir halt sagen, wir wollen, dass alle Menschen möglichst gleich sind, in der Hinsicht, dass alle Menschen gleiche Chancen haben und die gleichen Rechte haben, aber natürlich Diversität total abfeiern und dass wir sagen, wir wollen auch, dass alle Menschen so divers sein sollen wie möglich, mhm. dann können wir ihn auch nicht absprechen, verschiedene Vorstellungen vom Feminismus zu haben. Ja. Und das macht es aber auch wieder, das macht es halt so, un, so un, definierbar. unangenehm definierbar. Genau, dass eben man auch aushalten muss, wenn andere Menschen vielleicht ein bisschen eine andere Vorstellung davon haben. Aber trotzdem kann man deswegen ja für die gleiche Sache kämpfen. Ja,
0: genau. Ja, ich finde einfach, dass es aus meiner Sicht, wenn ich irgendwie sage, ich bin, hey, ich bin Feministin, dann werde ich gleich mit total vielen Vorurteilen. Also ja. da, da, kommen, da kommen Sachen wie Männerhasserin, du bist total verklemmt. Wenn es jetzt ganz extremer ist, dann habe ich auch irgendwie bei Leuten, die sagen, dass sie Feministinnen sind, ähm, Männer sowie Frauen irgendwie. Bei Männern ist es meist, okay, der ist safe schul. Und bei Frauen ist es dann, dann gibt es irgendwie Online-Kommentare. oder Genau, Manns -Vibe oder die braucht mal einen richtig guten oder sowas. Ja, voll. Und ich denke mir, Alter, das kann es doch wirklich nicht sein. Was Mit welchen Vorurteilen wurdest du konfrontiert? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ich nehme mir zu viel. Ich nehme mir mehr, als mir <lacht> ähm, als mir zusteht tatsächlich. Ach, krass. Also so, dass ähm, ich ganz klar um meine Grenzen wissen muss. Und ähm, ich mehr einfordere als einer typischen, einem typischen Mädchen ähm, zustünde.
0: Ja, ich habe auch gehört so, Rafaela, du bist einfach zu laut. Das ja. mögen die Jungs nicht. Genau.
1: Die Jungs. Genau. Da steckt ja auch schon wieder so eine Die. Wer sind denn die? Also irgendeiner wird sich bestimmt schon finden, der das gut findet. <lacht> Irgendwer. Also wir reden jetzt über
0: Jungs, dass sie Vorurteile haben. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Mädchen, die sich gegen den Feminismus aussprechen. Ja. Was, naja, jeder darf ja seine eigene Meinung haben. Ich will das auch gar nicht irgendwie schlecht machen. Aber was ich sehr viel mitbekommen habe, ist, dass wenn der Großteil der Mädchen, der sich gegen Feminismus ausspricht, die machen das nicht, weil sie nicht Gleichberechtigung wollen, weil wer will dann schon irgendwie weniger Rechte haben, wegen seines eigenen Geschlechts, sondern die machen das unterbewusst, meine Interpretation deshalb, weil sie cooler rüberkommen wollen. Ja,
1: weil sie gefallen wollen. Genau. Auch.
0: Und das finde ich halt so schade. Im Internet gibt es diesen ähm, Begriff pick girls und ich habe da mal irgendwie eine Story dazu, dass wir im Unterricht waren ähm, und wir haben über sexuelle Belästigung geredet, beziehungsweise über Freiheit. Und dann habe ich gesagt, okay, es, es war die Diskussion, was wollt ihr, welche Gesetze wollt ihr, damit ihr mehr Freiheit habt? Und ich meinte, okay, ich möchte bessere sexuelle Belästigungsgesetze hier in Deutschland, weil zum Beispiel auch Upskirting erst
1: letztens verboten wurde. Ja, das ist, war ja vorher nur eine Ordnungswidrigkeit genau. und wurde damit, das habe ich für die Tagesschau umgesetzt, das wurde damals äh, geahndet wie falsch parken. Genau. Und so das, geil.
0: Und das, also Nee, und sowas geht halt nicht in 2020. Völlig absurd, klar. Und dann hat sich tatsächlich ein Mitschüler von mir nach vorne gestellt und wollte mit mir darüber diskutieren, warum das eben nicht so ist. Und dann habe ich dem erklärt, so hey, ähm, ich wurde auch mal sexuell belästigt und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier genug geschützt bin. So einfach ist diese Sache. Und dann kam wir in eine, ganz, in eine ganz krasse Diskussion von ja, aber bla 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 und das ist doch ganz gut und ja. Erstmal schon mal aber geil, dass ihr ja diskutiert habt. Genau. Finde ich. Ähm, und dann am Ende meinte der auch, okay, ähm, ich verstehe deinen Punkt. Hm. Und dann hat sich aber dann haben sich noch zwei Mädchen eingeschaltet und meinten, ja, aber Raffaela, ähm, ich finde das aber schon die armen Männer, weil die Frauen, die nutzen das ja auch aus, solche Gesetze. Und ich, ich, ich saß da so und dachte mir, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja. Weil, keine Ahnung, dein Crush da vorne steht oder was weiß ich. Und du mir jetzt ins Gesicht sagen musst, nachdem ich so vor der Klasse gesagt habe, so ich wurde sexuell belästigt, ich fand es nicht cool, dass ich nicht geschützt war von der gesetzlichen Seite. Und du sagst mir, ja, die Frauen, die nutzen es
1: aus. So, was es ist halt hammerfies, weil da kommt auch so, also was du gerade erzählst, da kommt für mich einfach auch so viel zusammen. Das eine ist, die einen wollen irgendwie gefallen, das andere ist, für, für einige ist es komplett selbstverständlich, dass eine Frau sexualisiert wird, mhm. dass eine Frau immer mit Sex in Verbindung gebracht wird und dass alles, was sie tut, aussieht, was auch immer, immer in irgendeinen sexuellen ja. ähm, Link haben muss. So, Dann ist es natürlich was Persönliches vielleicht auch, weil man dem Crush mhm. irgendwie auch nicht... Auch nicht eingestehen will, ja, das ist auch so einer. <lacht> so, dann ist es wieder die Mädchen versus die Jungs. Also es ist komplett, ja, und da, das macht die Diskussion auch so ja, spannend, und das, aber und das schwierig.
0: Finde ich halt auch sehr schade, wenn solche Kommentare auch von beiden Geschlechtern oder anderen Geschlechtern kommen, weil das einfach für mich so zeigt, wir sind, wir brauchen noch Feminismus. Wenn meine Mitschülerin mir sagt, ähm, dass die Frauen das ausnutzen, dann, denk ich, dann denkt sich der Typ, der vorne steht, der ist in der Situation, ich habe gerade was gesagt, sie argumentiert gegen ja. mich. Und, das, und ich argumentiere, wir sind ja in, trotzdem in Geschlechterrollen. Ich bin das Mädchen und er ist der Typ, der sagt, nee, 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 wir Typen machen sowas nicht. Ich bin das Mädchen so, hey, ich fühle mich nicht geschützt genug.
1: Und dann Aber was ja spannend ist, mhm. du sagst ja, ich fühle mich nicht geschützt. Ich als Individuum habe mich in der Situation nicht geschützt gefühlt. Und er sagt, wir als Jungs machen das nicht. Ja. Also er hat ja quasi seine gesamte Geschlechter, sein ganzes Geschlechtervolk <lacht> im Nacken. Und du sagst, ey, weiß ich nicht, als Mädchen, als ich, ich fühle mich gerade einfach nicht geschützt. Ja,
0: und dann sagt aber quasi ein anderes Mädchen aus meiner Klasse, nee, nee, du hast aber recht. Dann hat er quasi, sie ist ja, sie ist ja auch ein Mädchen und sie vertritt ja auch irgendwie die Mädchen. Weil jedes Mädchen vertritt quasi in so einer Diskussion ihr Geschlecht. Mhm. Und dann fühlt er sich auch wieder bestärkt und dann ist es wieder so ein so ein Fronten, die gegen genau, dann da so kommen ein, auch. Ja. Ach, die Feministin, die ist eh crazy, die ist eh zu laut, die ja. nimmt sich zu viel. Ja, Feminismus hat keinen guten Ruf. Genau, und ähm, auch eine ganz spannende Frage, ich habe das manchmal so bei mir mitbekommen, aber hast du manchmal Angst, irgendwie wenn du, sagen wir mal, einen neuen Typen kennenlernst, irgendwie einen Anfängst einen Typen zu daten, hast du manchmal Angst zu sagen, dass du eine Feministin bist?
1: Ja, weil ich finde, Feminismus ist auch leider Gottes. In dem Moment, wo ich es jetzt sage, manifestiere ich das vielleicht sogar auch noch. <lacht> es ist irgendwie auch ein Kampfbegriff so und ja. ähm, man tritt damit ziemlich vielen auf die Füße. Vor allem ähm, Jetzt habe ich den, den Bums ja auch noch studiert. Das heißt, ich habe, sagen wir mal, ein akademisches Vorwissen auch noch. Mhm. Ähm, andere haben eine gefühlte Meinung. Und man tritt damit echt Leuten auf die Füße. Was ich, deswegen habe ich mir eine Strategie überlegt, was ich in solchen Situationen mache, wenn ich irgendwie merke, okay, ich bin mit Leuten zusammen, die vielleicht sich da noch so ein bisschen rantasten oder interessiert sind, aber jetzt irgendwie noch nicht selber irgendwie die Fahne zeigen würden. Ich versuche den Leuten auch aufzuzeigen, was es dann noch für liebe Vorteile haben könnte. Ja. Also weil ähm, ich glaube einfach keinem Mann, dass er irgendwie nie mal weinen möchte oder mhm. nicht zumindest mal ausprobieren möchte, sich die Fingernägel <lacht> zu lackieren. Also kann man ja auch Scheiße finden danach ja. abmachen. Aber ähm, und das äh, ich meine auch allein, dass du irgendwie vielleicht derjenige in der Familie am Ende sein wirst, der nicht arbeiten muss, weil nicht der Mann das Geld nach Hause bringen muss sondern der auch mal ganz entspannt das Kind zur Kita bringen kann, sich ja. nach einer Latte Macchiato holt. Das ist ja völlig in Ordnung. Und dass einfach auch solche Sachen möglich sind, das versuche ich dann immer je nach Gespräch irgendwie zu zeigen.
0: Ja, voll. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass einfach Feminismus nicht so ein Begriff ist, mit dem man so hausieren gehen möchte. Wenn ich irgendwie einen coolen Typ kennenlerne, dann habe ich halt so das Horrorszenario, der denkt, der denkt sich wegen diesen Vorurteilen so, Boah, die ist ja komplett crazy so. Aber auf der anderen Rennen. Seite,
1: mich, mich wo wurde gerade bei Männern und bei gegenüber und sowas, zum Beispiel, ich finde es auch heftig unattraktiv, wenn so ein Typ so Stereotyp ist und dich ja. auf jeden Fall jetzt gleich schlagen möchte, weil hast du gesehen, wie er schon guckt, wo ich immer denke, so Alter, weiß ich nicht. Also ich fände es einfach heftig ungeil, wenn du dich prügelst, weil ich es auch echt nicht sexy finde. So. Ja, also, also wenn, so man,
0: wenn man irgendwie so in der Stadt mit einem Typen ist und er so, oh, da gibt es Stress, lass mich, lass mich prügeln, ich will mich auch prügeln. Dann denkst du dir so, willst du jetzt wirklich hier in der Innenstadt dich mit irgendeinem random Typen neben mir prügeln? Hast du es so nötig? Ja, also so, ja. So ist einfach heftig Desinteresse und irgendwie richtig ungeil. Ja, aber so. ich finde es auch, äh, was, du, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich finde es nicht cool zu sagen, dass ich eine Feministin bin irgendwie beim ersten Date oder beim zweiten oder beim dritten, aber wenn der Typ jetzt irgendwie sagen, wenn ich sagen würde, hey, ich bin Feministin oder ich würde es nicht sagen und der Typ würde sagen, nee, Feminismus finde ich richtig scheiße. Das ist so ein Turn-off. Ja. Ja, also,
1: ja, dann wäre ich ja gleich raus. Aber es ist eben auch, ich würde dann auch nicht mal irgendwie sagen, okay, jetzt und jetzt brechen wir die große Diskussion vom Zaun, mein Lieber. Und du kommst ja heute nicht mehr raus, wenn wir nicht drei Rundflanflaschen gesoffen haben und du jetzt hier aber richtig mit mir abdiskutierst. Wenn ich einfach wirklich merke, der, der hat da keinen Bock, sich mit zu beschäftigen ähm, und will seinen Stereotypen Mann stehen, ja, ja. dann ist er für mich aber auch einfach, dann können die andere haben. Ja, ich finde auch dieses, ja, also
0: Bevor wir hier total in dieses äh, Männerhassen <lacht> Nee, null, null, ja, null. Aber, ähm, ich finde es einfach generell sehr, sehr unattraktiv oder sehr, ja, ich weiß nicht. Ich, äh, es gibt mir so eine bad energy, wenn jemand so unreflektiert dann über genau dieses das, Thema redet.
1: Genau das, genau ich, ich also, das. Unabhängig davon, in welche Richtung von, von Ismus es irgendwie geht, ich finde es einfach geil, wenn jemand so sich reflektiert, also auch sexy, wenn sich jemand ja. reflektiert irgendwie ähm, und auch andere, also facettenreich ist. Ja. so Ja. Und wenn jemand so stumpf stumpf ist, dann, <lacht> dann macht das mit mir auch nichts. Und das ist vielleicht auch das, warum ich Feminismus gut finde, weil das etwas eine, eine Spielart davon irgendwie auch ist. Man, man ist mehr als nur mhm. der Stereotyp, der einem aufgedrückt wird. Ja. Und das macht Menschen interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, also ich meine, Bevor jetzt jemand hier irgendwie denkt, oh Gott, ähm, wenn man mich datet, muss man Feminist sein. Auf gar keinen Fall. Aber ich finde es schön, wenn jemand sich mit diesem Thema auch auseinandergesetzt und nicht gesagt hat: Feminismus,
1: hab gehört, dass es Männer hast. Ja. Okay, nee. Aber das stimmt, gerade in diesen Diskursen, Diskursen auch schon wieder so ein schönes Wort. Ähm, ich weiß, an der Uni, als ich das, das das erste Mal halt wirklich mit solchen Diskriminierungsgeschichten irgendwie auch aus so akademischer Unisicht irgendwie in Berührung kam, ähm, war ich voll neu und wusste irgendwie Feminismus, das gibt es und hatte auch noch so ein bisschen die mit langen Achselhaaren, aber dafür kurzer Kopfha kurzen Kopfhaaren äh, irgendwie im Kopf. Und ähm, die <lacht> und Saß an diesem Unikurs und das war so krass, weil die, die sich schon heftig lange damit beschäftigt waren und in irgendwelchen politischen Gruppen engagiert waren, hatten mir voll das Gefühl gegeben, ähm, ich weiß gar nichts und ich bin Echt? nicht willkommen in diesem, Ach, in diesem elitären Kreis der Leute, die das wissen und ich kann irgendwie nur jeden ermutigen, einfach... also ich mag total gerne Diskussionen zu führen mhm. und ich mag es total gerne, einfach auch egal wo zu leveln. Und wenn ja. jemand da heftig die Ahnung von hat und da bestimmt hat, dann habe ich Bock mit dem darüber zu reden. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn ja. jemand sagt, ähm... Nee, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich sehe mich gerade vielleicht auch noch nicht so als Feminist, aber ich bin offen mit dir zu reden. Ja. Weil, so, ja, der Austausch ist doch. einfach so der Goal. Deswegen meine ich auch gerade, als du da in der Klasse, mit denen einfach, auch wenn die Diskussion vielleicht für dich scheiße ja. <lacht> ausgegangen ist, aber ähm, ihr habt darüber geredet. Ja. So. Und das ist, das ist
0: wichtig. Ja, vielleicht haben sich so von den 20 dann zumindest fünf mit meiner Sicht identifizieren können. Und die anderen 15, die keinen Bock hat, mitzureden, haben zumindest mitgekriegt, okay, das ist eine Diskussion, die geführt werden muss. Ja. Nee, auf jeden Fall. Und. Ich stelle mir da aber auch manchmal so die Frage, weil du meintest so, dir ist dieses Bild von äh, langen Achselhaaren und rasierten Haaren und ja, diesen Bild von einer Feministin in den Sinn gekommen. Ich frage mich da immer, wie extrem muss Feminismus eigentlich sein, damit
1: er wirksam ist? Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Finde ich wirklich eine gute Frage. Ähm, ich Ha, ich... Er muss insofern vielleicht nicht von der Intensität extrem sein, dass man irgendwie jetzt, es gibt ja Femen-Protestbewegungen, wo sich Leute halt irgendwie vor politischen Veranstaltungen oberkörperfrei <lacht> irgendwelche krass Inszenierungen machen. Ich glaube, er muss einfach an jeder Stelle passieren. Ja. Ich erwarte, und das, das hört sich jetzt echt krass an, aber ich erwarte, wenn ich in einer, in einer Runde mit Leuten bin und ähm, jemand macht irgendwie einen sexistischen Spruch, dann erwarte ich von dem anderen, von anderen Männern, ja. die dabei sind, dass sie den Typen. Alter, was macht, was ist, was ist mit dir, ja. dass sie das sagen. Und zwar, dass denen auffällt, dass das einfach echt nicht geil ist, in einer freundschaftlichen Runde jemanden zu diskriminieren. Ja. Und ich, ich finde es einfach richtig scheiße, wenn ich im Radio sowas, so Männer sind so und Frauen sind so, so à la Mario Bart. Das war ein Humor, der war vor 20 ja. Jahren vielleicht mal cool, aber ist doch geil, dass wir uns weiterentwickelt haben. Ja,
0: echt so, so dieses, ja, jetzt darf man gar nichts mehr sagen. Ach ja, cool. Ähm
1: Vielleicht das ist es ganz gut, dass du deine sexistischen Sachen hier nicht mehr wirklich. Wirklich, ey, als, 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 dieses, als diese MeToo-Geschichte vor mhm. ein paar Jahren kam, habe ich von so vielen Leuten irgendwie, Männern, äh, gehört, nicht allen, auf gar keinen Fall, aber es gab eine Handvoll, die immer meinten so, ja, was darf ich denn jetzt noch Frauen noch sagen? Ja, alles, wovon du nicht, also, ja. <lacht> alles, wovon sie vielleicht nicht von diesen, also da fällt dir, glaube ich, ganz schön viel noch ein. <lacht> so. Ja, und ich finde auch, ähm,
0: es gibt halt so viele Aussagen, so jetzt darf man nicht, nicht mehr alles sagen und man darf nicht mehr alles machen und ich als Mann darf nicht mal alleine in meinem Büro mit einer Frau sitzen. Natürlich, so, du darfst alles <lacht> noch genauso machen, sei halt einfach kein Arschloch. So. Genau, ungefähr so. Und äh, ja, ich, ich finde das, ja, ich glaube, da ist noch sehr viel, was gemacht und gedacht werden muss. Aber zum Beispiel, du meintest ja diese Witze à la Mario Barth. Welche Witze sind denn, also ich werde sehr oft mit diesem Begriff von du bist keine richtige Feministin konfrontiert. Ja. Wenn ich gewisse Sachen mache, gewisse Sachen lustig finde oder gewisse Sachen höre. Ja. Zum Beispiel, ich mag, ich liebe Deutschrap. Ja. Finde ich richtig cool. Und zum Beispiel, ich war auf dem Palmaus Plastik Konzert mhm. von Ralph, MC, Ralph Genau. Ja. Und dann kam ganz viel, dass, hä, du kannst doch keine Feministin sein und dahin gehen. Also es geht ja gar nicht. Ja. Und da stelle ich mir
1: die, immer die Frage, wo, wo ist da die Grenze? Es ist so eine, ist so eine, so eine Mischform irgendwie möglich. Ähm, also ich, ich muss über mich schon sagen, dass ich je länger ich mich damit beschäftige, ähm, so uninteressanter finde ich solche Sachen tatsächlich. Mhm. Also dass mich einfach dieser Humor oder diese Raps einfach nicht mehr erreichen. Mhm. so Und dass ich jetzt richtig kacke finde. Aber ähm, obwohl ich die Mucke eigentlich geil finde... Das sind für mich Abschaltgründe. Mhm. Ganz unemotional. es ja. erreicht mich einfach nicht mehr. Ähm, weil ich, aber nicht, weil ich genau, nicht weil es kacke finde, sondern weil ich irgendwie denke, hey, das sind doch Reime oder ähm, lyrische Strukturen, mhm. die gibt es seit 100 Jahren. Ja. Denk dir was Neues aus. Wenn du erwartest, Nummer 1 zu machen, dann schreib doch mal einen Text, der echt innovativ ist. Mhm. Und das muss auch nicht bedeuten, dass man ähm, mega alles umdreht, sondern dass man vielleicht einfach neue Themen findet, über die man rappt. Ja. So, auch, also auch über soziale Ungleichheit und Ghettos kann man auch ohne Arschwackeln reden. Ja. Aber ich find, ähm, auch Oder finde. Oder andersrum, über Arschwackeln kannst du auch reden, ohne dass die Frau so eine krasse, krasse Färbung kriegt. Ja. Weil Arschwackeln ist was Cooles.
0: <lacht> Mega. Go Arschwackeln. Geht twerken, Leute, geht twerken. Nee, aber ich finde das so. Ich finde diese Frage oder diese Aussage, du bist keine gute Feministin, so mich beschäftigt das sehr, ja, ja. weil ich will mich ja auch selber weiterentwickeln und mir ist das wichtig, mich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, was mache ich hier noch immer falsch? So ja. mit was unterdrücke ich mich quasi selber? Es hört sich voll, das, ja. voll abstrus an, aber mit sowas beschäftige ich mich halt trotzdem und auf der einen Seite wird mir gesagt, okay, so, du kannst so einen Bones-MC nicht hören, weil der ist manchmal frauenfeindlich. Und also man kann nicht sagen, Künstler ist getrennt von Musik, weil der hat ja auch in seinem Privatleben öfter frauenfeindliche Sachen gesagt. Da war einiges
1: los schon, ja. Genau.
0: Ähm, aber dann wird zum Beispiel mir auch an den Kopf geworfen, wenn ich eine Schwerin David richtig feiere, dann wird mir auch gesagt, du bist eine schlechte Feministin, weil die verkauft, sie, die verkauft ja ihren Körper und es kann eine Feministin ja nicht wollen. Ja, da wird ja, ist,
1: geht ja auch diese Richtung, dass quasi Prostitution abgeschafft werden würde, wenn es Feminismus geschafft hätte. Ich, ich finde, dahinter steckt für mich immer dieses, dass es nur eine absolut richtige Form von Feminismus gibt, was mhm. wir am Anfang schon hatten. Ja. Das glaube ich erstmal nicht. Also, dass es eben auch Spielarten gibt. Und ich glaube aber, dass Re Reflexion, so dröge das irgendwie klingt, so der einzige Schlüssel ist. Ähm, weil. Natürlich na, natürlich kann es danach noch Prostitution geben und natürlich dürfen auch weiterhin sich Frauen ausziehen und natürlich dürfen auch Männer weiter über Sex rappen. Es ist halt immer so diese Nuancen wie, ja. so wo es früher noch vollkommen in Ordnung war, irgendwie in der Öffentlichkeit zu sagen, man darf seine Frau auch ruhig mal schlagen oder wenn die keinen Bock auf Sex hat, dann ist das trotzdem absolut machbar, wenn man mit der schläft. <lacht> da sind wir heute ich glaube im öffentlichen Diskurs auch schon so ein Stück von weicher Zum Glück. so und diese Färbung werden einfach weicher mhm. so und das ist jetzt vielleicht nicht mehr Schwarz-Weiß sondern wir sind jetzt in irgendwelchen Graustufen und was wir jetzt halt machen können ist dass wir diese Graustufen halt langsam ja. langsam oder auch hoffentlich schnell ähm, weicher machen mhm. oder wegmachen
0: hast du damit irgendwie Erfahrungen gemacht, als du angefangen hast, irgendwie Feministin zu sein. Ja. Hast du dich da manchmal irgendwie hinterfragt, ist es überhaupt richtig? Kann man irgendwie... Ich finde das, so Feminismus ist so ein sehr, von außen ein sehr schwarz-weiß-Denken, ja. habe
1: ich das Gefühl. Und wie bist du damit umgegangen? Ich habe am Anfang, was vielleicht auch so in meiner Kindheit und den Serien und sowas, was es damals gab, gab, hatte ich das Gefühl, dass Frauen immer, oder Mädels immer, das kannst du auch. Du kannst auch das und das werden. Und du bist genauso gut wie Jungs. Also, dass man quasi immer so ein Aufholen hatte. Ja. Ähm, und dann habe ich auch, keine Ahnung, in den ersten Radiomoderationen oder sowas, die ich gemacht hatte, war das irgendwie auch immer so, dass ich so, hey, hammergeil, Sixten ist ja, kann ja genauso gut rappen, halt irgendwie so. Und mhm. dann habe ich gemerkt, irgendwann auch, dass mir dieses Muster zu langweilig wurde, wo ich dann einfach mhm. dachte, und was ist, wenn ich einfach das Geschlecht rausnehme? Wenn diese Moderation einfach nicht mehr darum geht, dass es Rapperinnen sind, ja. sondern wenn wir einfach nur noch auf die Musik gucken. Ja. Und wenn ich einfach nicht mehr sage, hä, na klar, weil ich ein typisches Mädchen bin, habe ich jetzt voll Bock Blumen zu pflanzen, sondern weil ich einfach sage, ja, Blumen sind cool. Oder, ja. oder nicht, oh, ich bin ja auch voll, ähm, ich kann nämlich auch übrigens an Autos schrauben. <lacht> sondern, und ich habe am Auto geschraubt. Ja, also was du so
0: sagst, dieses Aufholen, äh, mir ist da was in den Sinn gekommen, da ist letztens von äh, Sabine Rückert und Paulina Kraser, die waren ja im Talkomat jetzt von Spotify und da haben die über auch über Feminismus geredet in einer Frage und da meinte Sabine Rückert, dass sie sich nicht als Feministin sieht und das fand ich sehr spannend, weil die ja doch eine sehr ja, also Chefredakteurin der ZEIT, so super intellektuelle, schlaue Frau, ich bewundere sie voll. Und da meinte die, weil sie findet, dass ähm, Feminismus noch immer die Frauen in eine gewisse Opferrolle drängt. Mhm. Und das findet sie nicht gut. Und ich, ich weiß nicht, also irgendwie finde ich diese Aussage schon richtig. Also immer zu sagen, wir Mädchen holen auf, wie du es gerade beschrieben hast. Und Sixten kann genauso gut rappen. Und ähm, nur weil sie Frauen sind, äh, heißt es nicht, dass sie schlechter rappen können. Wenn wir gleich mit diesen Aussagen vorpreschen, ja. dann Weiß ich nicht, tragen wir dann zum gleichen Problem bei oder wie lässt sich das lösen? Ja,
1: klar, also, ja, je, je mehr man irgendwie quasi drüber redet, desto doller manifestiert man eben auch, ja. dass es dieses Thema eben gibt. Ähm, man kann umgekehrt natürlich auch argumentieren, ähm, je öfter man drüber redet, desto normaler wird es in, dem, in der mhm. Öffentlichkeit und desto weniger kommt es vielleicht zu so diesem Missstand. Ja. Das ist das, was ich mit diesen Schubladen vorhin auch meinte, ne? Also, Macht man eine andere Schublade auf, macht man immer noch eine Schublade auf. Ja. So und Also es gibt in der, in der, in der Genderforschung, ähm, also in der Forschung darüber, dass es eben soziale Geschlechter gibt und keine biologischen, ähm, zumindest nicht nur, und dass die eben zusammenleben, ähm, gibt es einen Begriff, der heißt Intersektionalität. Und mhm. der bedeutet, dass ähm, verschiedene Strömungen von Diskriminierung zusammenwirken und sich auch Potenzieren können. Das heißt zum Beispiel, dass ähm, eine Frau gegenüber Männern ähm, diskriminiert oder herabgestellt ist, aber wenn sie auch noch schwarz ist, ist es nochmal krasser wird. Ja, also nur ja. sowas. Mhm. Und da gibt es aber eben auch ganz große Kritik, weil man eben wieder Schubladen aufmacht.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, ist es so ein in diesem Sinn so ein zweischneidiges Schwert, weil wenn ich, wenn ich darüber nicht rede, dass es solche Probleme gibt, dann habe ich das Gefühl, ich habe nicht genug dafür getan, um ja. dieses Problem zu beheben. Aber wenn man sich so denkt, okay, wir sagen das und wir manifestieren das damit, dann hat man auch wieder das Gefühl, okay, sobald ich es ausspreche, kommen Leute auch auf diese Idee. Weil ja. ich habe da ich habe davor nicht drüber nachgedacht, wie wir Frauen uns selbst als Opfer darstellen. Oder wenn wir sagen, okay, wir brauchen eine Frauenquote, wie wir damit sagen, dass ähm, Frauen noch immer die Opfer auf dem Arbeitsmarkt sind. Aber das
1: fand ich eigentlich ganz spannend, was du vorhin beschrieben hast mit deinem Klassenzimmer, als ihr da die Diskussion in der Schule mhm. geführt habt. Weil da hast du ja gesagt, dass du dich als Individuum gerade nicht wertgeschätzt fühlst. Ja.
0: Und aber, aber auch darum als Frau, aber auch als Mädchen, weil ich fühle mich, es war, es, das kann man ganz schwer beschreiben, aber ich bin da nicht als, ich habe da nicht gesagt, okay, ähm... Ich als Raffaela fühle mich gerade nicht gut, sondern ich meinte, ich als Mädchen fühle mich gerade nicht gut, dass fünf Jungs mich angucken und der Anführer, sage ich mal, von denen, der sich getraut hat, diese Diskussion anzusprechen, mir ins Gesicht sagt, dass ich nicht rumjammern soll, weil die Gesetze gut genug sind. Mhm. Und da habe ich mich von, diesen, von dieser Jungsfront als Mädchen nicht wertgeschätzt, weil ich weiß, dass... Ähm, wenn ich da als Raffaela stehe und mit denen als Raffaela über zum Beispiel ein anderes Thema diskutieren würde. Ja, hey, das ist ein anderes
1: Standing quasi. Genau. Ja, ja, ja das, das ist halt das, das Blöde. Auf der einen Seite bist du die, die Vertreterin von dir selbst und auf das anderen musst du wieder irgendeine ja. eine Art vertreten, ja. wo mehrere dahinter dahinterstehen. Aber wie du gesagt hast, ich finde auf jeden Fall die Diskussion wichtig. Also,
0: dass vor allem im Klassenzimmern, wie du vorhin meintest, in Meetings so doch der Raum dafür da ist, jetzt mittlerweile darüber zu reden, ja. weil das ja ja früher wahrscheinlich anders aus. Ja. Und dass man jetzt doch als Frau quasi die Macht hat, irgendwie zu sagen, hey, nee, in diesem Meeting, warum sagst du so einen scheiß sexistischen Witz? Ja.
1: Es geht nicht. Voll, voll. Also ich kann da auch echt irgendwie immer nur noch alle ermutigen, dass einfach, man muss ja auch nicht, man muss nicht die große Diskussion vom Zaun brechen, aber einfach einmal kurz darauf hinzuweisen, Alter, der, der Spruch, Einfach heftig unnötig gerade. Ja. Sowas. Ja. Und, und Schluss. Aber einfach, dass man zumindest das Ausrufezeichen einmal irgendwie gesetzt hat.
0: Genau. Und auf jeden Fall immer einfach für sich einstehen. Also auch, keine Ahnung. Ich finde das immer, ich finde das zeigt immer so ein, auch so eine krasse Stärke, wenn ja. man irgendwie in der Gruppe ist und. Sag ich mal, jemand sagt mir einen sexistischen Witz und jemand anderes, egal ob ein Junge oder ein Mädchen, kommt dazu und sagt so: Hey, hast du sie noch alle?
1: Naja, aber auch was, auch was, dass man sich selber reflektiert. Also zum Beispiel Humor, wenn wir gerade schon bei Mario Barth waren <lacht> und so. Humor ist was, was wir lernen. Ja. So, wir lernen, warum Witze witzig sind. Mhm. So, ähm, wir, wir lernen das, weil wir in, in sozialen Strukturen sind und irgendwie Muster erkennen. Aber wir verstehen eben auch die Mechaniken des Witzes und das zu hinterfragen und erstmal nur zu hinterfragen, erstmal nur zu verstehen, okay, was genau fand ich an diesem Witz jetzt wirklich witzig? Und so, das bringt schon ja. voll. Und manchmal kann ich über einen Mario Barth, wenn ich die Ausstrahlung von vor zehn Jahren sehe, noch voll gut lachen, weil ich weiß, okay, das war eine andere Zeit und ich lache ja. quasi in der anderen Zeit und weiß, <lacht> es ist eine andere Zeit. Aber wenn das heute passieren würde, würde ich sagen, komm, nein, einfach nein.
0: Ja. Ja, genau. Also dieser Fortschritt und dieses damit auseinandersetzen ist meiner Meinung nach wichtig, weil auch wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich feiere 187, der Punkt allein schon, dass ich mich trotzdem damit auseinandersetze und gucke, okay, du machst die Musik vielleicht, aber was ist so was sind so die Strukturen dahinter? So ja. was, mit, was hörst du denn gerade und was feierst du?
1: Naja, und wie sehr würdest du sie feiern? Vielleicht auch, wenn sie... Ähm ein paar Dinge anders oder neuer machen würden. Vielleicht. Genau. Also, und sie werden ja immer noch dieselben. Ich habe das Gefühl, dass voll viele, die da so gegen sind, immer Angst haben, dass die Welt danach eine neue wird. Genau. Und dass sie genau. ins große Chaos und in die große, weiß ich auch nicht, Feminismus Anarchie gestürzt wird werden. und alle ins Verderben Wirklich. Stürzen. Und da denke ich immer so, alle wir haben noch so viele Baustellen <lacht> am Dampfen. Also wenn, wenn wir davon fünf aufhören würden, bis du tot bist sind immer noch 20 am Dampfen. Also es ist so, selbst wenn wir uns mit vereinten Kräften hier alle richtig reinknien würden, da ist noch so viel offen. Ja. Das ist, es wird nicht passieren. Es wird einfach nicht passieren. Feminismus
0: wird uns nicht in den Abgrund stürzen, auf gar keinen Andere Fall.
1: Dinge, sicherlich.
0: Ja, also ich glaube dann, wenn wir so zum Fazit der Folge kommen würden, würde ich einfach auch sagen, was ich schon vorher erwähnt habe, der Diskurs ist wichtig, was du auch gesagt hast, dieses Miteinander, Miteinander dieser Austausch, dann sich damit reflektiert auseinandersetzen, zu sagen, auf jeden Fall, dass Feminismus Gleichberechtigung ist und nicht, dass Frauen irgendwie übergestellt werden oder dass es Männerhass ist. Auch untereinander nicht. Nicht verurteilen. Wenn jemand immer sagt, <lacht> für ihn ist Feminismus das, dann lass ihm das. Genau. Miteinander reden und zu gucken, ob man vielleicht, wenn zum Beispiel jemand zu euch kommt und sagt, hey, ich finde Feminismus richtig scheiße, weil ich habe gehört, dass es Männerhass, geht einfach auf den zu und sagt so, hey, ich verstehe das, wenn du, wenn du so eine Situation hattest, wo du das Gefühl hattest, ist okay, aber guck mal, das ist meine Ansicht der Voll. Dinge. Und vielleicht könnt ihr ja da dann doch jemanden überzeugen und der sagt dann, ja okay. Oder die Person euch, wer weiß. Genau, wer <lacht> weiß. Und FeministInnen sind nicht verbissen. <lacht> Super, ja dann Anna hat mich sehr gefreut, dass du da warst, war eine wir sehr sind. tolle Folge. Aber bevor wir komplett aufhören, habe ich noch eine Abschlussfrage, die ich allen meinen Gästen stelle, nämlich... Das ist ja ein Podcast für Jugendliche. Und wenn du allen Jugendlichen beziehungsweise Leuten in meinem Alter einen Tipp oder einen Ratschlag mit auf den Weg
1: geben könntest, was wäre das? Mach es trotzdem. Ähm, ist die Kurzform und die längere Form ist, auch wenn du das Gefühl hast, keine Ahnung, du willst dieses T-Shirt tragen, weil es irgendwie super feministisch ist und fühlst dich damit noch nicht wohl, dann trag es doch erstmal zum Schlafen. Dann tragst vielleicht erstmal nur, wenn du sonntags zu Hause bist mhm. oder wenn du zum Bäcker gehst und zieh eine Jacke drüber oder sowas. Mach's auf jeden Fall einfach trotzdem, solange du dich wohlfühlst. Perfekt. Dankeschön,
0: mega schönes Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Zuhören und. Ja, dann würde ich sagen, ciao, ciao, wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, ich bin mal wieder komplett verwirrt. Bis dann. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.